0: Én azt gondolom, hogy valahol inspirációra születtem. Ezt nagyon sokáig nem találtam, nem értettem, nem is kerestem, és nem is akartam ezt kifele kommunikálni, de egyre jobban látom. Tehát, hogy nem is tudnék valahogy nem inspirálni. Tehát, ha nem akarok, akkor is inspirálok, tudod, És most azt kezdem, azt gondolom, megjelni 30 évesen, hogy akkor, akkor inkább erre a hangsúlyt. Hogy jó, akkor rendben van, inspirálok, és hogy megpróbálok inspirálni. Ez mindig is itt van, hogy motiválni szeretnék, erőt adni, megmutatni, hogy ha én így képes vagyok erre, és erre, akkor te is képes vagy arra és arra. Nekem voltak ilyen szentimentális vágyaim, hogy hát Söszi vagyok kékszemű, imádom a rózsaszint, és én leszek a magyar doktor Söszi, és a fogyatékossággal élők jogait fogom képviselni. Úgyhogy volt egy nagyon erős ilyen ambícióm, most már legfőképpen előadónak apostrofálom magamat. Tehát azt gondolom, ha valamiben megtaláltam önmagam, az az előadás, és hogy egy kicsit nehéz engem beskatoljázni, mert nem vagyok énekesnő, nem vagyok szavaló, nem vagyok színésznő, és mégis előadással foglalkozom, egyféleképpen ugye motivációs, érzékenyítő, szemléletformáló előadóként, és azt gondolom, hogy ez az az út, így a lépcsőkön, amiket az előbb felsoroltam, végigmenve, amiben megtaláltam egy kicsit mindegyiket, a jogot is, a pszichológiát, is, tulajdonképpen a politikát is, de a parasportot is, a szépségvilágát is, tehát hogy mindent át tudok adni az előadásaimban a társadalom számára.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. A Fehérvári beszélgetéseken belül az Én Utam című portrébeszélgetést hallhatják, Olyan fehér megyei embereket látok vendégül ebben a beszélgetésben, akik sokat láttak, tapasztaltak már az életben, éppen ezért megvannak a saját eszközeik, mondjuk egy-egy nehezebb helyzet kezelésére. Beszélgetünk ezekről többek között azért, hogy inspirálás lehessen önök számára is egy-egy életút, egy-egy történet. A vendégem nem más, mint a rádió hallgatók által szerintem már nagyon jól ismert Lengyel Zsófi, aki így mutatná be saját magát. <hállt>
0: Hát az első a nevetés, amit bemutatnék önmagamról. Szerintem a humor és a nevetés és az, hogy meg tudjuk élni a helyzeteket vidáman, az az egyik legfontosabb dolog a világon. Emellett és amúgy bemutatkozván akkor Lengyel Zsófi vagyok, 30 éves kereken. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, igazából nagyon örülök neki. Azt szoktam mondani, hogy elsősorban vagyok nő, és amúgy esetlegesen zárójelben pedig látásérő személy vagyok. Alig látom, többször Örösen többféle szembetegséggel élem mindennapjaimat. A munkáimat, a titulosaimat és mindenféle örültségemet, amit folytatok éppen jelenleg 2022-ben felsorolni, nagyon hosszú lenne, szinte egy egész adást kitöltene, de párat így röviden belőlük. Székesfehérvár önkormányzatának vagyok az esi egyenlősségi referense, emellett a Veszprémi színháznak, a Petőfi színháznak vagyok a PR munkatársa, marketinges munkatársa, és a mindenki képes egyesület ügyvezetője Vagyok. Járom az országot, előadok, motiválok és igyekszem megmutatni a mottómat mindenkinek, a társadalom ép és fogyatékossággal élő tagjainak is, hogy minden ember képes, csak mindenki másképp.
1: Régen is akárhányszor beszélgettünk, az mindig szóba került, hogy a beszélőkét, soha nem is volt gond, úgyhogy a kommunikáció az egyik alapterületed, de szerintem ez kiderült ebből is, és én majd arra szeretnék ebben a beszélgetésben fényt deríteni, hogy mindaz, amit most elmondtál magadról, az hogyan is lett. Te hogyan lettél az, aki vagy. De induljunk el a mosttól, hogy most hogy vagy, milyenek a napjaid, mi minden zajlik veled, körülötted, milyen projektekben van benne a kezed.
0: Mondhatnám, hogy mindenbe is, és akkor az olyan, olyan valóság lenne, és valóságos lenne. Jelenleg amúgy egy szó jellemzi az életemet, és az a kaotikusság, ahogy én lerövidítve szoktam mondani, az a kaotika. Emellett pedig egy ilyen vándor életmódot élek, tehát, hogy ez ilyen nagyon új dolog, azért a törzshelyem a Székesfehérváron van immár 7 éve, de hú, jelenleg aludni járok Székesfehérvárra, meg természetesen a szép programnak a munkáit ellátni. Ezen kívül viszont járom megáll nélkül az országot és minimum három város között ingázok, de amúgy meg sokkal több helyre ellátogatok az országban. A mindennapjaimat kiteszi a Székesfehérváron való érzékenyítő programok megtartása, a Veszprémi Színházban való munkám ellátása, illetve ugye az Egyesületemnek, a frissen megalapult Egyesületemnek a, a bejegyzésének, a dolgainak az intézései. Emellett a social media, ugye van a vakvezetőkúcsusom, és hát a parasportról sem feledkezhetünk meg. Végre helyreállt a tandemem is, egy kisebb szervizerést igényelt, ugye idén így az ősz folyamán, úgyhogy most az is helyben lett és megjavult, úgyhogy most már így az edzések is újra szinteret kapnak az életembe. Tehát, hogy ezt így hallgatod, akkor én általában már abban elfáradok, hogy elmondjam. Úgyhogy akkor így, így át lehet látni, hogy egy ilyen kívülről nagyon rendszertelennek tűnő, ám de belülről is annak tűnő, utazós, produktív, aktív életet élek jelenleg.
1: Hát ezt hallgatni is nagyon sok volt, nem csak elmondani, úgyhogy nem is ismerek egyébként nagyon olyan aktív embert, aki ennyi mindent csinál egyszerre, szóval szerintem nálam az én ismerősi környezetemen te viszed a pálmát, hogy ki az, aki a legtöbb mindent tudja egyszerre is akkor az te vagy. Egy picit az Egyesületedre térjünk ki, mert arról még nem beszélgettünk, hogy miről is van szó. Ugye most mondtad, hogy bejegyzési dolgokat intéztek, itt most nem is megyünk bele a bürokráciába, de hogy miről szól az Egyesületed, mit kell róla tudni, mert bizonyára a hallgatók fognak majd találkozni.
0: Fel. Nagyon remélem, hogy fognak találkozni a hallgatók, főleg, hogy székesfehérvári kötődésű lesz ez az Egyesület, illetve már lett. Még úgy meg kell szoknom, hogy ez már létezik és van, és egy álmom valóra vált. Én nagyon régóta, egészen tínédzser korom óta szeretnék egy, egy közösséget. Legyen ez egy Egyesület, egy alapítvány, valami, aminek ugye azért van hivatalos formája, formátuma, de amúgy meg ennél sokkal több. Egy igazi közösséget létrehozni, egy lehetőséget arra, ami mindig is az álmom volt, hogy a fogyatékosság, a lélőknek, a sorstársaimnak, magunknak élményt tudjak adni. És egyféle ilyen gyermekemként tekintek erre az Egyesületre, és nagyon örülök, hogy idén bejegyzésre került. Mindenki képes Egyesület névrel fogunk hallgatni, és a módtunk, a szlogenünk az az, hogy élményt mindenkinek. Ugye ebbe azt gondolom, hogy minden benne van, semmi más célom nincs, csak az, hogy a sorstársaimnak tudjak minél több kalandos, izgalmas, exkluzív, bezsegtető, éltető élményt megadni, amivel amúgy a hétköznapokban ők sokkal nehezebben találkoznak, vagy sokkal nehezebben jutunk ezekhez a bizonyos élményekhez programokhoz. Vannak már konkrét tervek, vagy valami, ami elárulható, hogy mi az, amit szeretnél például megvalósítani így? Csillió, millió, trillió tervem van természetesen, tehát hogy így, pont éppen tegnap említettem valakinek, hogy elkezdeném felsorolni, holnapig beszélnék róla. Ami mindenképpen biztos, hogy szeretnék az Egyesületnek egy kicsike kis székhelyet, egy irodát, ami nem is iroda jelleggel fog működni, hanem egy közösségi térként. Tehát nagyon szeretném azt, hogyha oda minden fogyatékossággal élő, legyen ő értelmisérült, látássérült, hallássérült, a babzsákokra, a fotelekbe le tudna jönni, oda tudnak kucorodni, Mindenkinek névre szóló bögréi lesznek, meg tudunk inni együtt egy teát, téli időszakban egy finom bort, tudunk beszélgetni, lesznek klubnapjaink, tehát, hogy tényleg egy olyan közösség legyen, ahol az ember nem érzi magát egyedül. Természetesen az épek sincsenek ebből a amúgy kizárva, mindig is, ugye szükségünk lesz épp önkéntesekre, épp szimpatizánsokra, akik segítik majd a munkánkat a létezésünket, úgyhogy tényleg egy ilyen egyféle közösségi tér az első, amit nagyon szeretnék kialakítani. Onnantól kezdve pedig minden hónapban minimum egy nagy durranás, hatalmas programot élményt, legyen ez motorozás, sárkányhajózás, vitorlázás, búvárkodás, korcsolyázás, tehát hogy a lehetőség tárháza az végtelen, mindezt mindenkinek megadni, tehát hogy igenis azt akarom, hogy egy kerekesszékes is tudjon korcsolyázást kipróbálni, igen, biztosan másképp, mint egy épenvel, de hogy neki is legyen erre lehetőségei élménye, és ezek azok, amiket mind szeretnék megvalósítani.
1: Egészen biztos, hogy hallani fogunk az Egyesületedről és a munkásságodról, ami egyébként sok minden másra is kiterjed, mint ahogyan elmondtad. Az érzékenyítő programokkal most hogy álltok?
0: A Székesfehérvári érzékenyítő programok idén is nagyon aktív volt szerencsére. Én azt láttam amúgy az iskolákon, a helyi általános és középiskolákon, hogy most egy picit úgy jobban mertek nyitni, ugye most már a COVID-járványhelyzet miatt is bátrabban hívtak bennünket, úgyhogy volt olyan például, hogy 400 fiatalnak adtunk elő a szép programmal egy délelőtt folyamán, megújult módszerekkel, amiben ők is egy alkalmazás segítségével elmondhatták a véleményüket, tehát azt gondolom, hogy nagyon fejlődik a technika, és mi pedig újabb és újabb intézményekbe juthattunk el. hogyha szerencsére így városi szempontból és önkormányzati szempontból is produktívak voltunk az érzékenyítés terén idén. Nem csak
1: ebben voltál produktív, mert egy picit még a jelenben maradva sportra is térjünk ki, ami szintén az életednek a, a része, és hát ez az év hozott szerintem remek eredményeket, remek barátságot is számodra, ezt csak azért mondom, mert korábban ugye már Punk Adriennel együtt, ugye hárman is beszélgettünk, és ott bemutattatok, hogy hogyan is működik köztetek a, a munka, hogyan is működik a, a tekerés a ti esetetekben. Jelenleg
0: mi az, ami etéren zajlik nálatok? most volt egy kis uh, ilyen uh, technikai, mechanikai szünet, egyrészt azért, mert ugye a tandemem, ahogy említettem, hogy az adás elején éppen szervízben volt, és mondjuk úgy, hogy nagyon betegeskedett, de most már szerencsére meg lett gyógyítva, és két keréken erősen arra vár, hogy amúgy holnap után, uh, így a napokban, hetekben újra uh, nyerekbe pattanjunk és tudjunk vele edzeni. Tehát ez volt az egyik, amiért egy kicsit ilyen szünetet kellett tartanunk a közös edzésekben. A másik pedig, mind az Adrián új munkája, pedig az én munkám, hiszen sajnos nekünk a sport mellett dolgoznunk is kell ahhoz, hogy fent tudjuk magunkat tartani. Úgyhogy emiatt mindkettőnk munkája most okozott egy kis fejtörés, hogy az addig nagyon jól nyáron és tavasszal nagyon jól működő rendszerünk, az most hogyan tud működni így új munkák mellett. Kicsit most így kerestük önmagunkat és a helyünket, de azt gondolom, hogy Jackson a tandem meggyógyulása az egy ilyen új lendület számunkra, és januártól teljes gőzerővel neki látunk újra a és nagyon reméljük, hogy elérjük mindazt, amire vágyunk és álmodunk az Adriennel.
1: Ez legyen így, ezekről természetesen majd amikor esedékes, akkor úgy is fogunk beszélgetni. Ami még mindig a mosthoz kapcsolódik, és ez némi háttérinformáció, amivel rendelkezem, de szerintem a hallgatók is egyébként némileg, mert hogy mi van most még, mi lesz most még, hát azért most már a karácsonyra készülünk, a beszélgetésünk készülésének időpontja november vége, ami azt jelenti, hogy Zsófinak a szíve is megteli karácsonyjal, a sejtőm.
0: Igen, milyen jól emlékszel, hogy én meg a karácsony az nélkülözhetetlen. Hát képzeld, hogy, mert mindig igyekszem ugye mindenről őszintén beszélni, és olykor a rosszat is felvállalni, vagy a nehéz időszakokat is. Idén először, 2022-ben, 30 évesen találom meg egy kicsit nehezen magamban a karácsonyt. Egészen talán tegnapi, úgy nem, nem, nem működött, nem éreztem az adventre való hangolódást, a díszítés, most azért kezd szerencsére. Szerencsére nincs akora baj, kezd elkapni a hangulat és a, a, a díszítés és a kreativitásnak a, a világa, úgyhogy azért várom természetesen a karácsonyt, már voltam az adventi vásárunkban, a városunk nagyon szép kis adventi vásárában is, úgyhogy ezért az meghozta a kellő hangulatot, de most először életemben olyan kicsit nehezen, döszögősen indult számomra ez a karácsonyi készülődés. Ez még semmit
1: nem jelent, hiszen még az elején vagy, viszont akkor itt egy picit arra kitérnék, hogy látássérültként hogyan tudod megélni ezt a fajta kreativitásodat, hogy hogy mit szeretnél, hova szeretnéd tenni, hova nem szeretnéd tenni, tehát hogyan tudod kitalálni ezeket a dolgokat, meg amikor elmész az adventi vásárba, akkor miből gondolod, hogy valamilyen dísz neked jó lesz?
0: Hát ebben nagyon nagy segítségem az évek, meg a rutin, meg az őrültségem. Tehát, hogy ezt tudnám ide sorolni teljes mértékben, őszintén is a szónak a jó értelmében. A kettő kötője négy hatalmas doboz tele karácsonyi díszekkel, fényekkel, világításokkal, gömbökkel, és napestig tudnám sorolni, mi kell, az mind a segítségemre van. Én általában ezt érzésre csinálom. Ez olyasmi, mint hogy azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy hogyan tudsz ilyen csinosan öltözködni látássérültként, hogyan válogatod össze a harit is nyádat, a fülbe hoz most mondtam valamit, és ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát én elsősorban vagyok nő, és sorban látásérült. Na, a díszítésnél valami hasonló van, hogy elsősorban van, talán mondhatom elfogultság nélkül, hogy egyféle szép érzékem, és másodszorban vagyok látásérült, tehát hogy én kitalálom, hogy mit szeretnék, elképzelem a fejemben, mit hova fogok akasztani, mit hova fogok kirakni, kihelyezni, és akkor ezt így megvalósítom, és a visszajelzések általában pozitívak, bár azt is hozzá kell tennem, hogy egy átlag embernek általában kicsit sok-sok az, amit én dekoráció szempontjából kihelyezek, mert tényleg mindenhova is szoktam helyezni valami karácsonyi dolgot, de, de amúgy ez mégis ad egy nagyon kis kellemes, szép összhangot általában.
1: Hát van még időd arra, hogy fejleszd az idei uh, díszítést is, viszont mi nem a karácsonyról fogunk egyébként beszélgetni, hanem rólad. Mondtad, hogy kívülről és hogy belülről is kicsit kaotikusnak tűnnek a napjaid, de engem az tényleg érdekel, hogy, hogy milyen neked egy, egy napod, hogy van-e egyébként rended, a napodban van-e olyan rész, ami elmozdíthatatlan, aminek minden nap meg kell történnie, vagy hogy hogyan képzeljük el azt, hogy lengyes Sófi ennyi mindent csinál, abban egyébként van-e rendszer,
0: rendszer az nincs. <gül> én lennék a legboldogabb, a lenne benne rendszer. rendszer az nincs. Egyetlen egy rendszerem van, és az az én drága egyetlen négy lábú szerelmem, az a mokka kutyus, ugye. A nő na ő a rendszerem. Tehát ha van stabil pontom a napomban, akkor az a reggeli, a délelőtti és az esti séta Ez a három, ami fix. Tehát, hogy ezt mindig meg kell tennem, meg kell valósítanom, hiszen igényei szükségletei vannak. Ugye ez, ez mindig fix. Ezen kívül amúgy tény e- kaotikus, tehát nem tudok neked mit mondani. Minden nap felkelek, kávé, kávé nélkül azért, hogy elinduljon a nap, és elindítom a napomat, de hogy én aznap melyik városba fogok menni, utazni, távolsági buszsal eljutni, és hogy ott meddig leszek, és hogy ott amúgy milyen feladatom van, ez így igazából hétről hétre, de van, hogy napról napra alakul. Úgyhogy ilyen, tényleg szó szerint nincs rá más megfogalmazás, csak az, hogy nagyon kaotikus, hozzáteszem, hogy élvezem. Örülnék, ha egy picit rendszerezettebb lenne a dolog, de amúgy meg nagyon élvezem azt, hogy persgek jövök, megyek, hogy van feladatom, hogy van miért élnem, mm. hogy van miért léteznem, és hogy látássérültség ide vagy oda. Most már azt tudom mondani 30 éves nőként, hogy nem elengedem magam, nem elengedem az életet, vagy akár az egzisztenciámon való javítást, hanem azt tudom mondani, hogy egy másodállással is rendelkező mm. látássérült személy vagyok. Azt gondolom, hogy ez... ez példaértékű, ez sem ilyen egoizmus szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy tessék bátran utánam csinálni, hogy sokszor szenvedünk, hogy kevés a pénzünk, kevés a lehetőségünk. Nekem is kevés lenne mindegyik, ha nem csinálnám, úgyhogy remélem, hogy ebből sokan erőt tudnak meríteni, hogy ha így is lehet csinálni, akkor azt gondolom, hogy jól látóként végképp lehet csinálni.
1: Tehát tulajdonképpen az életednek minden egyes részével ö, inspirálni szeretnél, tehát akár csak pusztán a hétköznapi dolgaiddal is.
0: Részben igen, én azt gondolom, hogy valahol inspirációra születtem. Ezt nagyon sokáig nem találtam, nem értettem, nem is kerestem, és nem is akartam ezt kifele kommunikálni, de egyre jobban látom. Tehát, hogy nem is tudnék valahogy nem inspirálni. Tehát, ha nem akarok, akkor is inspirálok tudajdonképpen, és most azt kezdem, azt gondolom, megjelni 30 évesen, hogy akkor akkor inkább erre fektetem a hangsúlyt, hogy jó, akkor rendben van, inspirálok, és hogy megpróbálok inspirálni. Ez mindig is itt van, hogy motiválni, szeretnék erőt adni, megmutatni, hogyha én így vagyok erre és erre, akkor te is képes vagy arra és arra. De többfétlenül persze az is tök fontos dolog, és egy egyszerű hétköznapi tény, hogy jelenleg Magyarországon, a mai helyzetben, a mai világban mindenkinek szüksége van minél több pénzre, minél több vagyonra, és minél inkább a biztonságra, és ez egy ilyen teljes mértékben magán dolog, hogy ehhez számomra is az kell, hogy két állásom legyen, mert sajnos egy állásból én sem tudnék megélni.
1: Van-e olyan, hogy Lengyel Zsófi elfárad? Ebben a pörgésben.
0: Lengyel Zsófi most is fáradt?
1: <gül> akkor jelent ez bármit is, hogyha de? lengyel Zsofi fáradt?
0: E, igen, azért természetesen jelent. Most is nagyon fáradt, hogy éppen most is azon gondolkoztam, hogy hiába hogy most például volt egy kisebb balesetem, egy minimális balesetem, és három napra ágyba kényszerültem, te jó ég, úristen, három napig feküdtem, ráadásul fájdalma közöttem, hogy nagyon rossz volt. És hogy akkor így gondolkoztam, hogy de hát pihenz, és így utána egyszer csak elvárták, ment tovább, a hécsköznap eltelt, megint lassan hét-hét, És így rájöttem, hogy én nem pihentem, és annyira szeretnék pihenni. Úgyhogy most pont elterveztem, hogy azért az idei év végén tényleg szeretnék magamnak így vagy úgy valahogy ügyesen a munkáimat is, az életemet is ö, úgy terelgetni, hogy megadjak egy-két hát, tehát, amikor egy kicsit tényleg pihenhetek a szónak a szoros értelmébe, élményekkel, mozgással, alvással, alvással, jó sok pihenéssel és alvással. De hogy eredendően nem nagyon tudok pihenni, elég korán fekszem, elég korán kelek, és tényleg minden napom aktív, produktív utazom, csinálom a dolgaimat. Ö, általában mindig fáradt vagyok, de, de ez nem, nem szabhat gátat. tehát ugye többet menni kell, csinálni kell. Nagyon sok feladat kihívás van még előttem. Hozzáteszem, hogy cipelek még magammal sajnos még mindig a 2020-as évből egy lelki terhet is, az nagyon megnehezíti mai napig a mindennapjaimat, a hétköznapjaimat és az életemet, érzelmi és pszichés téren. Én azt gondolom, hogy ahogy majd ezt a terhemet le tudom rakni, na akkor aztán kapok még majd egy újabb lendületet, és onnantól meg ez a jelenlegi energiám ez biztos, hogy meg fog duplázódni.
1: Hogyha majd megengeded, akkor erre is kitérünk egy kicsit, de még mindig a jelennél próbálok egy picit lavírozni. Azt megszoktam kérdezni az emberektől, hogy ha megnézed magad kívülről, akkor, akkor milyennek látod magad jelenleg, hogy vajon milyen, milyen melyik, nem tudom, hogy kellene nevesíteni, milyen szakaszodban tartasz az életednek?
0: Jaj, van olyan, hogy jaj szakasz?
1: Most már van? Hú. Vagy hú, hú szakasz.
0: Az hú is szakasz lehet. szakasz is van, jaj, szak is, szakasz is van. Jó, jó ez az adás. Nagyon felkészült vagy, és nagyon összetett kérdéseid vannak. Mm. Azt gondolom, hogy útkereső szakaszban vagyok egyrészt, de azt gondolom, hogy amúgy abban mindig vagyunk, és mindig bele tudunk kerülni 60 évesen is, 70 évesen is. Jelenleg most egy eléggé út út és önmagam kereső szakaszban vagyok, emellett viszont egy ilyen nagyon... szerencsés szakaszban, pedig sosem tartottam magamat szerencsésnek, de ez a 30 éves kor, ahogy ezt a 30-as karikát léptem, azóta annyi álmon valósult meg, és annyi lehetőség is dolog jön elém, hogy, hogy eszméletlen, és nagyon hálás vagyok értük.
1: Sokszor emlegeted a 30-as számot, nyilván azért, mert 30 éves vagy, ezt elmondtad, de hogy ez számodra mit jelent egyébként?
0: Nagyon sok mindent jelent, nagyon sok olyat is, ami fájdalom, és nem úgy lett, ahogy én terveztem 30 éves koromig. Ez sem titok. Nagyon sokszor szoktam arról kommunikálni, hogy én nagyon szerettem volna nagyon fiatal édesanya lenni. Egészen 20 éves koromtól az volt az álmom, hogy 30 éves koromra biztos, hogy édesanya leszek és legyek. És amikor így közeledett ez a 30, és láttam, hogy ez így nagyon nem, akkor azért úgy, úgy nőként, emberként nagyon sok mindent át kellett önmagamban értékelnem, és elengednem, ami amúgy mint Mindenkinek egy nagyon nehéz folyamat, hogy elengedjünk dolgokat, amiket elképzeltünk, elterveztünk. Rá kellett jönnöm, hogy tényleg nem csak mi irányítjuk az életünket, és nem minden mindig úgy van, ahogy mi szeretnénk azt. Ugye ez a 30 nekem azért is egy ilyen váltópont, mert messze nem ezt gondoltam, hogy 30 évesen ez leszek, aki én most vagyok, teljesen mást képzeltem el. Most mégis ez lettem, most úgy nagyon keresem, pont emiatt önmagam. De nem az az általános módon, hogy jó keresem önmagam, nem tudom ki vagyok, vagy ki mellett vagyok én önmagam vagy ki is az a lengyel Zsófi, hanem olyan, azt tudnám mondani, hogy egy kicsit olyan tündökölve, olyan produktívan, aktívan, de mégis keresem magam, hogy úgy már nagyon szeretnék megérkezni minden téren, de állok elébe minden kalannak, kihívásnak és új dolognak. Meg annak, hogy majd akkor, ha nem most, akkor mikor adatik meg, hogy édesanyja legyek, feleség legyek, családot alapítsak, és járjam a saját utamon.
1: Szerintem, ha az ember a saját útját járja, akkor megkapja azt, amit szeretne. Csak lehet, hogy más honnan, vagy más hogyan, mint ahogyan először elképzelte. És van ez a mondás, hogy az út sokkal fontosabb, mint a cél, vagy mint megérkezni valójában. Te most így ezzel az úttal, ami jó is, meg hát a rossz is, a rossz is csak egy nézőpont, de úgy van benne könnyebb rész, meg nehezebb rész is. Ezzel most egyébként, hogyha ha leteszed ezt a terhet, ami abból fakad, hogy nem minden történt úgy, ahogy te elképzelted, vagy megálmodtad, akkor elégedett tudsz lenni azzal, ami most vagy, ami most körülvesz?
0: Elégedett. Igen, azt tudom, hogy elégedett. Természetesen a múltamban nagyon sok minden van, amin én nem tudok már változtatni, ami megtörtént, ami nagyon nehézé teszi a jelenemet is, és amúgy egyelőre sajnos a jövőmet is. De ettől függetlenül, ahogy mondtam is, nekem ez a 30-as év, ez olyan csillogó. Tehát, hogy így benne van az, hogy tényleg komolyan nem tudom felsorolni sem, minimum öt dolog vált valóra, amikről csak így álmodoztam 30 éves koromra, vagy 30 éves koromban, hogy ezek de jó lenne, ha valóra válnának kapásból ez egyesület. Tehát, hogy összességében elégedett vagyok, mert mert haladok, megyek előre, csinálom, igen, göröngyös az út, igen, fájdalmas, igen, hol nagyon mélyen vagyok, hol egészen fent, hol csak úgy robotüzemmódba vonszolom magamat tovább az egyik napról a másikra, de azt gondolom, hogy ahogy szokták is mondani, hogy minden miértnek van mertje, és minden okkal történik, és mindenen át kell mennünk, ami éppen megtörténik, úgyhogy próbálom ezeket a nagyon nagy bölcsességeket így a hétköznapokban is magamba tartani, és szépen haladni előre. Azt gondolom, hogy ha sikerül egy kicsit helyre kattannom, és egy kicsit újra önmagamban önmagamra találnom, akkor Uhú, menekülhet a világ.
1: Szerintem ennek is eljön az ideje, mindig vagyunk valahol, valamilyen szakaszban, vala, valami nagyon fókuszba kerül, mások pedig kevésbé, de hát ilyen ez az élet. És mint említettem a beszélgetés elején, az érdekel, hogy hogyan lettél. Uh, nyilván nem mondhatom azt, hogy semmit nem tudok rólad, mert azért az enyhetúzás uh, lenne, uh, de most az olyan kulcsszavakat, mint lángos, meg kaja, ezeket most ki is hagynám, mert nem ez a lényege a mai <gül> beszélgetés. Igen, Igen. Be- lehet, hogy akarja még elő fog jönni, mm. de én most pedig visszamennék igazából a kezdetek kezdetére, és egy kicsit mesél nekünk arról, hogy te milyen gyerek voltál, vagy inkább úgy kérdezem, hogy te hogy élted meg, mert az szokott lenni a válasz, hogy hát lehet, hogy anyu vagy apu nem ezt mondaná, de most Zsófi <gül> fog válaszolni az ő nézőpontjából. Szóval, hogy milyen gyerek voltál te?
0: Őszintén <gül> megvalva hiszt is, szerintem ezzel teljes mértékben szüleim is egyet bár én is ezt válaszoltam volna a zsigerből, hogy a szüleimet kellene megjedezni, Hát euh, az éppen merült
1: ki, hogy hiszt is volt. Én
0: elmondom, el. ez abban merült ki, hogy a nővérkék a születésem utáni éjszaka, mert én nagyon sírtam, mert persze nekem akkor sírni kellett, ezért kézbe tartottak, és ebből az alakult ki, és ez teljes mértékben tényszerű, hogy engem egész első éjszaka cipeltek, és a kis, kis kell, kellemes, kis pelusos fenekemet ott hordozták a kórházban fölle, és én azóta őket hibáztatom. Tehát nem az én hibám, hogy hiszt is lettem, hanem a nővérkék hibája, mert elettem akkor el mert kézbe lettem cipelve hogy csönbe legyek Úgyhogy ebben merül ki. A viccet félretéve tényleg is kislány voltam, akaratos voltam, meg volt az önmagam kardinális véleménye már akkor természetesen kisgyermekként. Mindig is feszegettem a határaimat. Szerintem nagyon nehezen fogadtam el, hogy én nem látok, hogy én nem látok olyan kisgyerek, mint a többi kisgyermek. Azért valószínűleg már ekkor ez okozott gyermekként egyféle kis frustrációt, egyféle kis... Küzdelmet a világ irányába, akár a szüleim irányába. Úgyhogy ö, ilyen gyermek voltam. duracell ez volt a becenevem. Ami így a látássérülése párosítva már nem hangzik annyira jól, hogy őszinte legyen. Egy
1: kicsit veszélyes kombó lehet, de szerintem ezt még most is el lehet rólad mondani. Vannak olyan dolgok, amilyenek vagyunk gyerekként, és van, ami tényleg nem változik. Lehet, hogy nálad ez volt olyan, hogy a duracell az, az megmaradt. Viszont ö, nálad ugye kisgyermekként derült ki a, a szenbetegséget, ha jó emlékszem.
0: Igen, igen, egészen piciként. Ugye a szüleim teljesen jól látóak, egészségesek, mindkét nagyobb testvérem is az, és én pedig beszülettem ebbe a családba meglepetésként, Kinder Surprise, egy látássérült gyermekként. Nem lehetett egyszerű sem édesapámnak, mint férfi megélni ezt, sem pedig az anyatigrisnek, édesanyámnak megélni azt, hogy más vagyok, mint a többi gyermek. Játszótéren, otthon elkezdett feltűnni az, hogy átesek, neki futok, hogy valami nem stimmel. Ugye, 1990-es évek végéről beszélünk, 90-es évekről, akkor még azért az orvostudomány elég nehezen haladt abban, hogy megmondja, hogy mi is a baja valakinek első blikre. Egészen négy évbe telt nekik, míg diagnosztizáltak. Hét éves voltam, amikor kiderült, hogy a retinitis a szembetegséggel élem mindennapjaimat, és hogy ez egy genetikai szembetegség, ami nem a szemtestemet, tehát nem a szem golyómat érinti, nem látszik kívülről maga a szembetegség, hanem ez a retinámat érinti. Ez két szembetegséggel járt, és akkor nekem ezt 30 év alatt maradjunk a gyönyörű 30-es szemnél, sikerült fel dupláznom, és most jelenleg négy szembetegségnél járok. Oké, okay, rendben van. Maradjuk. A így cserégett az elemeket, Igen. és akkor mellé jöttek a szembetegség.
1: Értem. De hál' Istennek örülök, hogy jó dolgokat is gyűjtöttél, és nem csak ezt dupláztad meg. Viszont gyerekként emlékszel arra, hogy ez téged hogy érintette, tett valami enné, akár még a diagnózis előtt, vagy főként, ami után már így konkretizálták, hogy mi a helyzet, azt tett téged valami enni.
0: Előtte mindenképpen emlékszem, azt gondolom, még úgy a táján. Én nem hiszem, hogy akkor én felfogtam. Erre biztos édesanyám tudna jobban reagálni, de én nem hiszem, hogy akkor ezt úgy nagyon tudatosan felfogtam, hogy most azt tudtam, hogy egyfolytában szemorvoshoz járunk, hogy a szemklinikán tudom, hogy melyik könyv, melyik mellett van mesekönyv a játéksarokban, hiszen annyit töltöttünk ott időt, ez felnőttként sem változik teljesen, hiszen mai napig járunk azért sokat így a szemklinikára, most is vannak új fejlemények, fejlemények. Szóval, hogy gyermekként inkább ezt éltem meg, hogy többet járok orvoshoz, mint egy átlag kisgyermek, illetve nekem mindig az fájt nagyon, hogy nem csinálhatom azt, mint a többiek. Én ugye nem le bringezni a srácokkal, nem tudtam beállni focizni, hiszen nem tudtam lekövetni a labda mozgását. Mindegyiket megpróbáltam, természetesen nem is én ha nem tettem volna. De hát ugye ezek állandó sérülésekkel, bibikkel, sírással jártak, és nekem sosem az fájt, hogy lehorzoltam a térdem, ami mindennapos volt, vagy bevertem a sípcsont hanem az a tudatfájt, hogy ez azért van, mert én nem látok, vagy én nem úgy látok. Gyermekkolomból ez a legintenzívebb élményem. A fájdalom a bibik miatt, de hogy nem azért sírok, mert beütöttem, hanem azért sírok, mert tudom, hogyha jól látnék, nem ütöttem volna be magamon.
1: Ehhez képest, vagyis ezzel együtt hogyan alakult a gyerekkorol, tehát mivel volt, amit ugye nem tudtál csinálni a többiekkel, akkor azért valahol az ember főleg gyerekként még elég kreatív, hogy kitalálja magát, hogy kitalálja azt, hogy akkor mi az, amit viszont tudok csinálni.
0: Összetett volt nagyon a gyermekkorom ilyen szempontból. Először integráltan kezdtem el iskolába járni, művészeti iskolában. Nagyon-nagyon szépen rajzoltam. Édesapám nagyon tehetséges, grafikus, és örökeltem a vénáját, ami sajnos most a látás elvesztésével folyamatosan megy ki belőlem. Még a is iskonzemben is voltak kiállítva a rajzaim. Tehát tényleg egészen tehetségesen tudtam rajzolni. A krétákkal főleg az volt így az én kis vonalam. Úgyhogy akkor még ugyan művészetben jelentez ez meg. Aztán onnan én átváltottam az én kérésemre, 9 évesen a szüleim átvittek egy szegregált intézménybe. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenki látássérőt volt, mint én. Na, ott megérkeztem. Tehát ott tudom azt mondani, hogy a gyermekkorom az, az mosoljá változott, és felhőtlenségé változott, hiszen mindenki olyan volt, mint én egy varázsiskolának hívom magamban azóta is. Egymásnak futhattunk, nem volt sziki, falnak futhattunk, nem volt sziki ott kezdték észrevenni a sportbeli affinitásomat, tehát a testnevelés tanárjaim meglátták ezt a durac jelleget, hogy ez nem csak egy ilyen általános durac hanem ebben a kis csajban van kurázsi és esetlegesen tehetség a sporthoz, hogy ott kezdtem el országos szinten versenyezni atlétikában és húzásban, és úgy, ott úgy nagyon meg tudtam élni önmagam a kis ambíciózus, karakán személyiségemmel, én voltam ott a mély királynő, a lányok. Körülöttem voltak, a fiúk rajongtak é- értem, és ez egy ilyen nagyon szép időszak életemben visszatekintve ez a legszebb időszakom, ez a gyengélátok általános iskolája gyermekként.
1: A kommunikációs erősséged az szintén kiderült már ott?
0: Szerintem igen, mert mindenkit én irányítottam, <gül> csak ilyen szempontból gondolnám, hogy igen. Amúgy nem, a, ja, de várjunk, mert ha belegondolok, a fizika tanárom, azt mondta, hogy volt egy jelszavunk, az az volt, hogy narancsárga szájkosár. És ha ezt mondta, akkor csöndbe kellett lennem, mert hogy annyit tudtam beszélni, és hogy megállás nélkül mindenkinek lyukat beszéltem a hasába, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, igen, voltak már ott akkor erre jelzések, de azért ez, ez később formálódott alakult ilyen szintűvé.
1: Hát biztos, hogy ez is kellett hozzá, illetve azért, ahogy kiveztem a szavaidból, te szerettél is meg. Szerintem most is, és ezt jó értelemben
0: mondom, így a, a társaságnak a középpontjában lenni. Én teljes mértékben őszintén szoktam azt mondani, hogy én szeretek szerepelni. Ugye mai napig ott tartunk, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretek szerepelni, akkor őt így stigmatizáljuk, hogy úúú, milyen egós, meg milyen, ez visszás, hogy valaki szeret igen, igen. szerepelni. Nem, szerintem ezt ki kell nyugodtan, bátran mondani. Valaki szeret, valaki tud, valaki nem szeret, valaki élvez is, én imádok. Tehát, hogyha a kezembe kerül egy mikrofon, és, és én beszélhetek és előadhatok, és ott ülnek előttem 33, 300 an 3000-en, én imádni fogom. Tehát, hogy teljes mértékben is tündökölni ebben a szerepkörben, ebben a feladatban. Sokszor gondolkoztam mostanában, főleg, hogy a színházzal együtt dolgozom, hogy látok színésznőnek kellett volna mennem, de azért az úgy nem annyira az én világom, én inkább szeretek a valóságban átadni valami olyat a nézőimnek, azoknak, akik ellátogatnak például az előadásaimra, amit haza tudnak vinni, és ami, ami a jelen. Tehát, hogy nem egy elképzelt, megcsinált világ. Egy például egy szindarab, hanem amiből tudnak úgy töltekezni a mindennapokban, hogy az az a valóság és az az én életem kis történet, az én kis színdarabomból. Viszont akkor ezt tök jól el is
1: érted, hiszen előadásokat folyamatosan tartasz. Igaz, hogy nem egyedül csillogsz, hiszen Mokka is legtöbb esetben ott van veled, de, de hogy akkor ezt meg is valósítottad. Tehát ezt mondhatjuk, hogy ez megvolt már gyerekkorodban, és ezt ki is aknáztad.
0: Igen, igyekszem, ez mai napig folyamatban van, nem egy egyszerű út, de azt tudom mondani, hogy jelenleg vagyunk abban a fázisban, és így le is kopognám, hogy, hogy szájról szájra te, terjedek a szónak a jó értelmében, és hívnak. Hívnak Gárdonyba, hívnak Budaörse, hívnak Tokajra, hívnak az ország minden tájára, hogy, hogy beszéljek, hogy mondjam el, hogy én ki vagyok, hogy én mi vagyok, hogy mit tudok átadni akár a fiataloknak, akár egyetemistáknak éppenséggel pont az adás előtti napon is a testnevelési egyetem men adhattam előtt több egyetemista fiatalnak, és ezt nagyon élvezem. Volt idő, amúgy őszinte leszek, amikor ebben egy kicsit így belefásultam, és nem nagyon találtam például pont ebben önmagamat. Akkoriban amúgy éppen rádióztunk is együtt, és most valahogy úgy nagyon újra rám talált ez, és viszont most sikerült benne nagyon megtalálnom önmagamat. Innentől most már, hogy az Egyesületem nevében csinálhatom ezt, és nem csak mint lengyel zsófi, mint személy, hanem mint mindenki képes Egyesület, és mint mindenki képes szemléletformáló órák, és motivációs előadások, azt gondolom, hogy ez még inkább terjedhet, és még inkább többekhez elérhetek majd vele.
1: Azért szeretem ezeket a típusú beszélgetéseket, mert, és remélem, hogy abban is a képen mesél, hogy hogy összeáll az a a történet, hogy honnan, hova vezetett az út, hogy ezek, ezek nem ilyen céltalan dolgok. Hívhatjuk ezt sorsnak is, de azért én nem akarok feltétlenül ilyen szavakat használni, hanem, hogy mindennek oka volt, és hogyha az ember ügyes, és meglátja a kevésbé jóban is a lehetőséget, akkor hihetetlen dolgokat tud ö, létrehozni, és szerintem te erre egy élő példa vagy. Azért is örülök, hogy, hogy tudunk beszélgetni. De hát még az életednek a negyedét se feszegettük, yes, úgyhogy úgy, hogy, most ott tartunk egyébként, hogy a szegregált iskolában találtad meg magad, általános iskolában Vagyunk és itt talált meg téged a sport is, akkor még atlétika formájában. De hát nyilván az élet nem áll általános iskolában, viszont ott volt-e benned már valami, hogy mi leszek, ha nagy leszek, vagy voltak-e vágyaid, elképzeléseid arra vonatkozóan, hogy na majd egyszer, majd mi is leszek én?
0: De erre meg, meg is kellett dörzsolnom a kis fejemet, mert hogy vágyaim, meg álmaim, jaj, hogy ne lettek volna, meg mennyi. Tehát, hogy egy külön időt neked erről ki tudnék tölteni, hogy én mennyi minden szerettem volna lenni, Téldául. és én mennyire kerestem önmagamat. Én első körben szerettem volna lenni dr. Söszi. A magyar Dr. Szesi, és ezt nyíltan és őszintén vállalom, tehát, hogy megláttam ezt a filmet, ugye biztos a hallgatók is látták, ismerik. Dr. Szesi ugye egy szőke, butácskának titulált hölgy, aki a filmben jogásszá érik, válik, és végül nagyon ügyesen jogokat képvisel, mindezt full pinkben és szőkén. És hát nekem volt egy ilyen szentimentális vágyaim, hogy hát szöszi vagyok, kékszemű, imádom a rózsaszint, és én leszek a magyar doktor szöszi, és a fogyatékossággal élők jogait fogom képviselni. Úgyhogy volt egy nagyon erős ilyen ambícióm. Nagyon sokáig kitekintettem a politika irányában. Nagyon szerettem volna, olyan téren belekerülni a politikában, hogy azzal tényleg a sorstársaimnak, önmagamnak tudjak segíteni és előre az esélyenlőséget és az akadálymentesít, akadálymentesítést. Végül ugye ebből parasport lettem úgy a politika helyett, emellett folyton ott volt a pszichológia, az emberekkel való foglalkozás, a pedagógia, tehát nagyon sok irány érdekelt, és nagyon sok mindenen végigmentem addig, visszatérve így a, az előző mondataidra, ameddig el nem jutottam ideig, hogy én most már legfőképpen előadónak apostrofálom magamat. Tehát azt gondolom, ha valamiben megtaláltam önmagam, az az előadás, és hogy, hogy egy kicsit nehéz engem beskatujázni, mert nem vagyok énekesnő, nem vagyok szavaló, nem vagyok színésznő, és mégis előad előadással foglalkozom, egyféleképpen ugye motivációs, érzékenyítő, szemléletformáló előadóként, és azt gondolom, hogy ez az az út így a lépcsőkön, amiket az előbb felsoroltam végigmenve, amiben megtaláltam egy kicsit mindegyiket, a jogot is, a pszichológiát is, a, a tulajdonképpen a politikát is, de a parasportot is, a szépségvilágát is, tehát úgy mindent át tudok adni az előadásaimban a társadalom számára.
1: Akkor viszont menjünk középiskolába most már, mert hogy az általános iskolát nyilván az követi, ott merre vitt a te utad?
0: A középiskola életemnek az egyik legnehezebb időszaka volt. Én ugye Budapesten születtem, Budapesten jártam gimnáziumba, és egy kétanyelvű suliba jártam, angol és ö, ö, olasz volt az én két nyelvem. Ez az időszak azért volt nagyon nehéz, mert eddig, amit, így elmondtunk, abban az időszakban én gyengi látó voltam, és sajnos ebben az időben előjött a látásromlás, és alig látóvá váltam. Ez azt jelentette, hogy meg kellett tanulnom éppen pont 15 és 18 éves korom között felvállalnom a fehérbotot, mint egy nagyon-nagyon akkoriban számomra stigmatikus eszközt, ami ugye megjelenít, láta, látóvá tesz, mármint, hogy láthatóvá tesz, és felhívja rám a figyelmet, meg kellett tanulnom segítséget kérni, meg kellett tanulnom segédeszközöket használni. Ugye, összességében számomra a gimnáziumi éveim azok uh, lelkilepszíhésen egy nagyon megterhelő időszaká váltak. Emellettem úgy azt gondolom, hogy nagyon produktív voltam, mert a, a jólátók között is az egész osztályban én voltam az, akinek még érettségi előtt meg volt mindkét nyelvvizsgálja, és emelt szintű Amit így tudtam, azt maximálisan belefektettem a tanulásba és az előrehaladásba, de azért lelkileg ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Hogyan
1: tanultál például? Hogyan tudtál jó eredményeket, ilyen jó eredményeket elérni?
0: A legelején még simán a szememmel tudtam olvasni a munkafüzetet, a tankönyvet és kitölteni tollal és pontosan ezért volt az egész nagyon nehéz, mert öt éves évfolyamban jártam, nulladikkal elindítva, és emiatt nekem a legvégére meg kellett tanulnom elengednem a papírlapot, a tollat, és hangalapján megtanulnom olvasni, értelmezni, memorizálni. Én nekem úgy nagyon kép Ilyen fotográfikus, vagy szokták mondani, memóriám lenne. Én nekem nagyon gyöny- megvannak a gyönyörű gimnáziumi vázlataim, ahol tényleg ilyen nagyon szép rajzokkal ellátva, meg van minden csinálva, mert fotográfikus volt a memóriám. Tehát úgy magoltam, hogy emlékeztem, hogy ha a bal nyílnál azt rajzoltam, a jobb nyílnál ezt rajzoltam, és megtanultam. És ha elképzeljük, hogy ebből át kellett váltanom szá- nekem arra, hogy számítógépen csak hallgatom, és csak a fülemmel felsorolási jellel felsorolás felsorolási blablabla. és akkor ezt itt csak alapján megtanulni, egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt, úgyhogy a végén az érettségit már kizárólag vakongépelvet, ízujjal és számítógép segítségével, hangos programok segítségével tudtam megtenni. Minden tiszteletem
1: egyébként a tiéd és idé, akik akiknek ezt így kell megtanulniuk, mert hogy ráadásul amit, ahogyan kezdted is, hogy hogy a lehető legérzékenyebb korszakban, tehát amikor ez a a kamaszkornak hívjuk gyönyörűen, van, akinek mondjuk soha nem ér véget, de az egy másik adestében, tehát hogy ez a kamaszkor, ez hihetetlenül érzékenyé teszi a a fiúkat, a lányokat, mindenre is, önmagukra, meg aztán pláne, és amikor ilyenkor kell egy-egy nehézségen túllendülni, szerintem az óriási hozzáadott érték tud lenni, de csak akkor, hogyha ha beleáll a fiatal. És ugye a kamaszokra jellemző az, hogy nem. Az, hogy nem akarok, nem érdekel, majd lesz valahogy. Tehát, hogy, már, hogy nyilván a határok feszegetésébe ez is beletartozik. Viszont vannak helyzetek, amikor meg tök oké, okay, és nagyon is el tudod fogadni, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, nem bírom, nem akarom tovább ezt mondjuk csinálni, mert nem, mert ebben elfáradtam. Tehát, hogy, és az olyan helyzetek is, mint amit most te elmeséltél nekünk, nekem tökre beleférne, ha azt mondanád, hogy egyébként minden második héten abba akartad hagyni a tanulását, a, annak, hogy tudjál újra tanulni.
0: Nehéz időszak volt, volt benne DAC korszak is, volt benne nagyon sok szerintem ilyen depresszívabb időszak, amikor nem tudtam annyit mosolyogni. Eléggé fusztrált voltam, eléggé... Nem pökendi, mi a jó szó, ilyen kis morgós, mm-hmm. tüskés, is, és ez ugye például szülőként, tehát családilag volt, nagyon nehéz megélni, hiszen ők nem tehettek róla, hogy nekem nehéz, de ugye az ember sajnos kiket bánt, általában azokat, akik közel állnak hozzá. Például mai napig itt van mellettem, és ez nagyon jól leírja az egész kamaszkaromat. Az a történet, hogy én, mint a güzű, úgy egy dolgozatra mindent, bemagoltam full fejből, hiszen nem tudtam puskázni. És az akkoriban lévő gimnáziumi párkapcsolatomban a Tini szerelem, hát mellettem is ült az én nagy akkori szerelmem, és hát ő egy ötös dolgozatot írt, de úgy, hogy én tudtam, hogy ő puskázik, ha szép, hanem én pedig hármast írtam, úgy, hogy mindent bemogoltam előtte, és napokig mm. tanultam. És akkor nekem ez most, ugye, talán úgy át sem jön, de ne, a, a, akkor az én igazság érzetemnek és annak, hogy nem hiszem el, hogy én nem puskázhatok és nem csalhatok, és hogy én fejből megtanultam, és mégsem ment, és én hármast kaptam, ő meg csalással, nem a valósággal ötöst kapott, annyira nehéz volt. És ugye akkor is kitbántottam őt, pedig aztán igazából nem őt róla, hanem a rendszer, a világ, az univerzum ki tudja, hogy ki, meg mit tehetett róla. Tehát, hogy ilyen, nagyon sok ilyen kis igazságtalanság volt, amit akkor 16-17-18 éves fejjel nagyon nehezen tudtam még a helyén kezelni és elfogadni. Mi az, ami segített neked ebben az egészben? Akkoriban,
1: egy uh-huh, Igen.
0: Hű, tínédzserként nem tudom. Válszegy akkor is az, ami mostanában is, és ez szintén egy színész barátomhoz, ismerősömhöz is, méghoz bátran ki is mondhatom a nevét, hiszen városunknak a színésze Keller Jánoshoz fűződik. Éppen nemrégiben beszélgettem vele, és hát feltette nekem ő is azt a kérdést, hogy Zsófita te hogyan mész tovább? Akár most felnőttként, akár tínédzserként a múltban. Miért mentél tovább, mi motivál, hogy másnap tovább menj és csináld ezt az egészet, pedig tényleg nagyon nehéz és nem egyszerű. És én csak így vakaráztam a kis fejemet, nem tudtam rá válaszolni, és se tudtam erre a kérdésre. Mindig mondtam, hogy szüleim, a kutyusom, a jó zene, a boldogság, egy finom bor, és úgy mindig kerestem a választ, hogy miért is megyek tovább a És akkor ő egyszer csak így csöndben éppen egy volán buszos utazás közben így megválaszolta nekem a kérdést, hogy sofi azért, mert muszál. És annyira igaza van. És hogy valószínűleg tinédzserként is azért mentem tovább, mert muszáj. Tehát, hogy én egyszerű, hogy a muszájból merítek előtt, ő természetesen az életemet sosem dobnám el magamtól, innentől pedig mi marad más, mint hogy muszáj, akkor tovább megyek, mert muszáj. Tovább mentem tinnéként, tovább megyek felnőttként, csinálom ezt az életnek hívott nagy
1: játékot. Viszont ez szerintem egy óriási ajándék, amit kaptál a te személyiséged behez, mert hogy hogy a legtöbben, amikor nehézségbe vagy sorozatos nehézségekbe ütköznek, akkor akkor pont az ellenkezőjét csinálják, hogy hogy föladják, abba hagyják, nem érdekli őket, nem, nem lesznek céljaik, nem, nem tudják önmagukat motiválni, tehát a, a nem csinálásba menekülnek, és az, hogy, hogy neked kvázi ez szinte meg se fordult a fejedben, az, az szerintem egy óriási
0: ajándék. Fordult meg, tehát hazudnék, ha nem, nagyon sokszor fordul meg mai napig a feladás, illetve ugye itt többszörösen említettük, hogy volt egy időszak életemben, amikor igenis nagyon közel voltam ahhoz, hogy nem az életet adjam fel, de úgy mindent is, uh-huh. És nagyon elgyengültem. Mindig vannak nehéz időszakok, és most sem vagyok jól. Tehát amúgy nem tudom kijelenteni, és sosem tenném, mert nem önmagamat, és ezáltal az én nézetemben az egész világot is. Ha azt mondanám, hogy lengyel zsófi most jól van, nem, még nem vagyok jól teljesen, a látássérültség pedig mindig is egy nagyon nehéz dolog lesz az életemben, amivel tulajdonképpen nap-mindnap nap meg kell küzdenem. Inkább azt tudnám mondani, és az lenne a helyén való, hogy nem, nem vagyok jól, talán sosem lehetek teljesen jól, vagy teljesen ép, vagy teljesen egész, mint amúgy egy ép embernek kellene lennie, bármilyen érdekes zárójelben, ugye, hogy mennyi ép ember nem boldog, és nem találja önmagát, pedig az én nézetemből igencsak csak megtalálhatná önmagában a boldogságot, és az életében a, a teljességet és az egészséget. Tehát, hogy nem, nem vagyok jól, viszont úgy tudnám megfogalmazni, hogy törekszem jól lenni. Tehát, hogy törekszem mindig menni tovább, belőre haladni, jól lenni, Csinálni valamit, produktumot lerakni az asztalra, de hogy ez, ez, ez nem mindig vidám, nem mindig mosolygó, sőt, vannak nagyon-nagyon mély hullámvölgyeim, vagy mély pontjaim is az életben, de törekszem ettől függetlenül kifelé, főleg inkább átadni a pozitivitás, vagy az energiát.
1: Egy kis kitekintés, hogy szerintem pont ettől lesz valami és valaki valós inspiráció. Hiszen tudjuk, hogy a mai világ, hát te is tudod, hogy a közösségi médiában tulajdonképpen egy látszatvilágra építünk dolgokat, amiben nem fér bele, hogy te megmutasd a saját gyengeségeidet, mert hát az nem lehet. És szerintem éppen ezért van igény már arra, hogy hogy valami valósat lássunk. Hogy igen, lássuk azt, hogy mész és csinálod, de ne csináljunk úgy, mintha ha te nem kelnél fel bal lábbal, mint hogyha neked az életed rózsaszín lenne, vagy most bárki, most általánosságban mm-hmm. is mondom, de arra akarok utalni, hogy szerintem pont ettől valós a te inspirációd és motivációt, hogy járod az utadat, és most mindegy, hogy a látássérültségről beszélünk, mindegy, hogy úgy egyébként a, az önmagad megtalálásáról, mindegy, hogy párkapcsolatról, bármiről beszélhetnénk, ez mindegyik téren van ez, ez az egész. Szóval szerintem ez... Ettől lesz valós.
0: Igen, én nagyon tudatosan figyelek. Vannak nálam százszorosan, milliárdszorosan nehezebb helyzetben lévő sorstársaim, emberek, barátaim, legyenek például mozgássérültek, akiket már 20 éves korukban temettek volna, és most 40 évesek, és nagyon nehéz, tehát egy poharat nem tudnak önállóan felemelni, és mégis úgy posztolnak az internetre, hogy egyszerűen én is könnyesszemmel olvasom minden nap a posztjait, pedig van benne negatív is, van benne pozitív is, van benne felemelő, és van benne lehúzó is, és éppen például ebben a szemében találtam meg azt, is, vettem át tőle, hogy igenis meg kell mondani, és meg kell mutatni néha a fáj, és ezt most el is kezdtem tudatosan, amúgy hozzáteszem, ez egy nagyon nehéz önismereti út volt, hogy felvállaljam, hogy sírok néha, hogy nem én vagyok az erős orosztán, aki legyőzhetetlen, összetörhetetlen. Nem, én is sírok, nagyon sokszor sírok, mostanában aztán annyit sírtam, hogy én nem is csodálkozom, hogy még vannak könnyeim, de hogy erre nagyon igyekszem, hogy odafigyeljek a közösségi médiában, hogy meg Megmutassam azt is, hogyha nehéz, mert ez a valóság, ez a realitás. És mindenben, amit kommunikálok, minden előadásomban borzasztóan figyelek arra, hogy a tinédzsereknek, a kamaszoknak a világában is felhívjam a figyelmüket arra, hogy ne a social médiából, ne a bizonyos alkalmazásokból vegyék a, a szépség fogalmát a valóság fogalmát, a szeretet fogalmát, a hűség fogalmát, hanem ezt így valahogy próbálják meg önmagukban, a szüleikben, a rokonaikban, a körülöttük lévő emberekben megkeresni. Mert az a valóság, az ott a interneten az csak egy ilyen megcsinált valami csoda. Ha már most visszautaltál a tinédjacskra, akkor igazából
1: mi is itt tartunk a te életed történésében. Eljön az ominózus 18-as kor, ami szerintem legalább olyan fajsúlyos, mint a harminc. Viszont ugye 18 éves korunk után már egy kicsit lehet, hogy másképp gondolkodunk. Nem azt mondom, hogy van egy hirtelen váltás, de azért lesz egy váltás, hiszen ott elkezdünk tényleg valamelyest felnőtté válni. És még mielőtt ez megtörténne, nekem ide tartozik az a kérdés, mert utána kezdjük szerintem el majd ezeket észrevenni. Hogy mindenki addig, 18 éves koráig, ha most így szemszerűsítettem, akkor már maradjunk is így, a, a saját kis puttonyába pakol, illetve pakolnak bele neki mindenféle dolgokat, amiket az életben tud majd használni. Ebben vannak jó dolgok is, meg lehet, hogy kevésbé hasznos ö, dolgok, vagy számodra nem működő dolgok, de belepakolódnak. És ezért mondtam, hogy egy részüket mi magunk rakjuk bele, egy részét pedig a szüleink rakják bele, ö, hiszen ők tanítanak minket az életre, és arra, hogy milyen megoldási technikáink legyenek, ö, hogy hogyan reagáljunk helyzetekre, és ugye utána, amikor pedig elkezdünk egy saját felnőtt életet élni, akkor ezeket fogjuk elővenni, mert hát, ezt, ezt kaptuk, és ezt hoztuk, és én hiszek abban, hogy mindenkinek vannak olyan kiemelt mondatai jelenetei, amikre tisztán vissza tud emlékezni, hogy ezt, tehát hogy ezt tipikusan egy olyan dolog az életemben, amit otthonról hozok. Hogy neked, ha most így első blikre kellene mondanod valamit, hogy az otthonról kapott csomagodban mi az, ami úgy van benne, hogy a mai napig, kísér
0: és segít téged. Nehéz kérdés, azért nem, nem tudom azt mondani, hogy nem, tehát egyből, ahogy már mondtad, már sejtettem, mi lesz a mondat, ugye a rádiósagy, beszéltünk erről sokszor régen, hogy így előre tudunk gondolkodni és elmélkedni. Ú, nagyon nehéz kérdésig kiemelni. Egy biztosan eszembe jutott, és az, az most édesapámnak hirtelen egy mondata, ugyanis ő egy ilyen nagyon... Nyugodt jellegű, bölcs típusú, csöndes személy. Ő kevésszer szólal meg, ha megszólal, az vagy nagyon üt, vagy nagyon elgondolkodtató, vagy pedig nagyon vicces. Ezek a különböző lehetőségek. És nekem édesapám mindig pici gyermekkoromtól azt mondta, ami ugye egy ismert mondás, de az én édesapám szájából mégis máshogy hangzott számomra. És az az volt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a pohár az félig üres vagy félig tele van. És hogy ez egy ilyen nagyon kiemelkedő momentum, ez nagyon sokszor vitát a 20 éveimtől a 30-as éveimig az életemben, hogy segítsen nekem abban, hogy Zsófi azért néz, hogy hogy nézhetnéd. Így is nézheted, meg úgy is nézheted az életedet, hogy hogyan van. Édesanyámról, ami így eszembe jut, hogy őt se hagyjam ki természetesen, tőle nagyon sok mindent kaptam, ami a nőiséggel köthető össze. Azt, hogy én most egy azt gondolom magamról, és azt gondolom, hogy ezt is bátran vállalhatom, hogy egy nagyon tip házi asszony vagyok, és nagyon figyelek a rendre, a tisztaságra, a dekorációra, és arra, hogy a lakásom, az én kis fészkem, az én kis otthonom az, az rendben legyen, tiszta legyen, komfortos legyen, ezt mind-mind édesanyám adta át nekem. Már egészen koromban gyermekként.
1: A mai beszélgetésben Lengyel Zsófi útja kezdett el kirajzolódni előttünk, ám ez azonban még csak az egyik része a mi beszélgetésünknek. A másodikat egy hét múlva várjuk önöket ugyanebben az időpontban, és aki lemaradt volna az elejéről, hogy ki is az a Lengyel Zsófi, nos, ő így mutatná be saját magát. <gül>
0: Hát ez az első a nevetés, amit bemutatnék magamról. Szerintem a humor és a nevetés, és az, hogy meg tudjuk élni a helyzeteket vidáman, az az egyik legfontosabb dolog a világon. Emellett és amúgy bemutatkozván, akkor lengyel zsófi vagyok, 30 éves kereken. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, igazából nagyon örülök neki. Azt szoktam mondani, hogy elsősorban vagyok nő, és amúgy esetlegesen zárójelben pedig látássérült személy vagyok. Alig látom, többszörösen többféle szembetegséggel élem minden napjaimat, a munkáimat, a titulosaimat és mindenféle örültségemet, amit folytatok éppen jelenleg 2022-ben felsorolni, nagyon hosszú lenne, szinte egy egész adást kitöltene, de párat így röviden belőlük. Székesfehérvár önkormányzatának vagyok az esi egyenlősségi referense, emellett a Veszprémi színháznak, a Petőfi színháznak vagyok a PR munkatársa, marketinges munkatársa, és a mindenki képes egyesület ügyvezetője vagyok. Járom az országot, előadok, motiválok és így megmutatni a mottómat mindenkinek, a társadalom épp, és fogyatékossággal élő tagjainak is, hogy minden ember képes, csak mindenki másképp.
1: Tartsanak velünk egy hét múlva ugyanebben az időpontban, hogy Zsófi története teljesé váljon önökben is. További kellemes rádiózást, szép estét!